0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Morgen miteinander. Ich habe der heutige Predigt von unserer Serie, den Titel gegeben, okay Agape, mehr als schöne Wort und möchte gerade einsteigen mit dem Bibeltext. Ihr findet da auch auf dem Blatt, wo ihr bekommen habt. Auf der einen Seite ist er in Deutsch, und auf der Rückseite freundlicherweise übersetzt von der Anastasia auf Russisch. Ich lese 1 Johannes 3, die Verse 18 bis 24. Kinder lasst uns nicht allein mit Worten oder der Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können so unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Wann immer unser Herz uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott ist größer als unser Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Von Gott, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt dann können wir uns mit Freimütigkeit an Gott wenden. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es als Gebot gegeben hat. Wer seine Gebote befolgt, bleibt in ihm und er in ihm, dass Gott in uns bleibt, erkennen wir mit Hilfe des Geistes, den er uns gegeben hat. In meinem ersten Teil möchte ich gerne zuerst ein paar grundlegende Gedanken mit euch teilen und den klassischen Text in einen größeren Zusammenhang stellen. Der ganz grosse Rahmen, das haben wir auch schon in vorherigen Predigten gehört, aber ich möchte noch einmal daran erinnern, der Rahmen, wo sich die Predigzerie drin bewegt, ist immer noch der Fokus Verbundenheit. Es geht um die Frage, wie Verbundenheit zu Gott und zu anderen Menschen gestärkt werden kann. Und wo wir haben über das nachgedacht haben, sind wir im Team Geistliche Ausrichtung, wo wir die Predigzerie geplant haben, immer wieder bei der Agape gelandet bei dieser aussergewöhnlichen Liebe, die Bruno schon so schön hat, eingeführt, wo ihre Ursprung in Gott hat und wo sich von allen anderen Arten von Liebe, wo in der Bibel auch ist, unterscheidet. Agape ist sozusagen das Herzstück des Evangeliums. Der dreueinige Gott ist in seinem ganzen Wesen Agape. Und in Jesus Christus, wo stellvertretend für jeden Menschen ans Kreuz ist, hat Agape Gestalt angenommen. Wir lesen in Römer 5, Vers 5, dass dort, wo Menschen an Jesus Christus glauben, Gottes Agape ins menschliche Herz ausgossen wird. Und so wird genau diese Dynamik in Gang gesetzt, die ihr eben hier in diesem Brunnen symbolisiert sehen. Und der Dieter hat das in der letzten Predigt erklärt. Je mehr wir von dieser Agape empfinden und in uns wirken, lassen, desto mehr können wir von dem auch weitergeben an andere. Agape verschenkt sich an andere ohne Gegenleistung zu erwarten. Sie ist selbstlos, nicht berechnend. Und sie liebt sogar dann, wenn sie zurückgewiesen wird. Agape bedeutet also nicht, dass ich zuerst darauf warte, dass meine Gefühle einer anderen Person gegenüber so sind, dass es mir leicht fällt, nett zu sein. Sondern es bedeutet, dass ich mich unabhängig von eigenen Befindlichkeiten immer wieder neu entscheide, anderen Menschen respektvoll und in Liebe zu begegnen. Nicht aus Druck oder aus falschen Schuldgefühl, sondern aus Respekt vor dem lebendigen Gott und aus einer tiefen Dankbarkeit für die unverdient Liebe und Gnade, die mir sauber immer wieder geschenkt wird, vom Herrscher vom Universum. In den Schriften von Johannes, einem der also Jünger aus dem engsten Freundeskreis von Jesus, nimmt diese Form von Liebe, wie wir schon in den vorherigen Predigten gehört haben, ganz einen besonders hohen Stellenwert ein. Und eben so auch im ersten Johannesbrief. Anders als bei anderen neutestamentlichen Briefen kann man bei diesem Brief nicht so genau sagen, er ist an die und die Gemeinde gerichtet. Aber die Anrede des Johannes ist so persönlich in diesen Briefen, dass man davon ausgehen kann, dass es an eine ganz bestimmte, kleinasiatische Gemeinde gerichtet war, die er persönlich kennt hat. Das allererste griechische Wort, das unserem Text grundlied Grund liegt, laut darüber heraus vermuten, dass die Briefempfänger noch jung waren im Glauben. Dort also dort, wo bei uns steht, Kinder steht, habe ich dort noch in Klammer geschrieben, wörtlich kleine Kinder oder Kindchen, Kindlein. Es steht dort das griechische Wort Technia, das ist eine Verkleinerungsform von Kind. Es ist ein bisschen komisch, oder? Darum übersetzen wir das wahrscheinlich wenig so auf Deutsch, weil es ein bisschen komisch wäre, wenn der Satz von Kindlein, ähm, und gleich steht es hier. Man kann es dann auch vergleichen mit anderen Stellen. Es ist klar, Johannes richtet sich hier an Erwachsene. Und gleich merkt man im Vergleich mit anderen Stellen oder auch anderen Wörtern, die für Kinder gebraucht wird, dass es könnte Hinweis darauf sein, dass das eben auch eher junge Christen sind Die noch nicht so fest, so gefestigt sind im Glauben. Und ich also habe für mich gedacht, wenn das mitschwingt, kann das auch ein Stück weit Druck wegnehmen. Weil einfach schon gerade klar vorausgesetzt wird, wir sollen lernen, wir dürfen lehren. Und egal ob als junge Christen oder quasi schon alte Hasen im Glauben, wir können immer noch dazu lehren. Vielleicht ist das auch mit der Grund dafür, warum in den Johannesbriefen so viel Grundsätzliches steht. So also quasi Basics vom Glauben, wo von junge Christen mit ganz grossem Interesse sind aufgenommen worden, weil sie völlig neue Erkenntnis waren, wo aber dann gleich, vielleicht jetzt bis heute auch, manchmal dann ein bisschen Christen können dazu führen dass man vielleicht denkt, ach, schon wieder das Thema. Darüber haben wir doch schon so viel gehört. Und das war auch ein bisschen meine Sorge bei dieser Predigtserie, wo wir uns entschieden haben, das zu machen, dass zumindest ältere Christen, und zu denen erzähle ich mich mittlerweile übrigens auch, <lacht> im Laufe der Jahre hat man so viel gehört, schon so viele Predigungen über Gottes Liebe. Gibt es überhaupt noch etwas zu sagen zu diesem Thema, das nicht nur unser Herz neu berührt, sondern Kraft hat, heilsame Veränderungen in Gang zu setzen? Sind Veränderungen überhaupt noch nötig? sind die Glaubens die Glaubensbasics nicht schon lange in Fleisch und Blut übergangen wie uns. Und das ist der Teil, der mich nachdenklich macht. Die Tatsache, wie schwer wir uns damit tun, einfach eine so Grundlage des christlichen Glaubens in Tat umzusetzen. Und etwas vom Grundlegendsten überhaupt ist das Liebesgebot, die Goldigregeln. Jesus selber hat aus dem Alten Testament zitiert, und er in Matthäus 22, 37 bis 40 seine Zuhörer an das altbekannte Liebesgebot erinnert hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und wenn ich Lieben in Rot habe geschrieben, steht dort im Neuen Testament ein Verb, das direkt abgeleitet ist von Agape. Und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Vernunft, das ist das wichtigste und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In deinem altbekannten Gebot geht es also um Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe auf der Grundlage von Gott geschenkter Agape. Das Gebot war bestens bekannt. Das haben schon jüdische Kinder gelehrt. Aber jetzt hat Jesus Christus als Licht dieser Welt durch seine Menschwerdung und das, was vorgestanden bevor neue Maßstäbe gesetzt bei dem Gebot. Und Robin ist auch auf der Eingang in ihrer Predigt zuerst Johannes 2, wo das auch erwähnt wird. Und ich zitiere sie aus dem Johannes-Evangelium, wo er das erweitert im Jüngerkreis wie folgt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also da wird Liebesgebot, das auch Bekannte, eigentlich zugespitzt auf Agape-Liebe unter den Nachfolger von Jesus Christus. An der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, soll für alle sichtbar werden, dass sie die Jünger von Jesus sind. Im ersten Moment könnte man vielleicht annehmen, dass diese Art von Liebe doch eigentlich eine, Klacks ist. eine Selbstverständlichkeit Peanuts im Vergleich zu dem anderen, Gottesliebe, Nächstesliebe, Selbstliebe. Aber das ist nicht so. Und ganz ehrlich, manchmal, wenn ich beobachte, wie Christen miteinander umgehen, in Familie, in Freundeskreisen, in den sozialen Netzwerken, in christlichen Gemeinden, schäme ich mich zu tiefst und ich schließe mich da gar nicht aus, wenn ich das sage. So wichtig alle anderen Themen sind, wo man sich muss stellen muss, auch in einer christlichen Gemeinde, was unser Beitrag in der Öffentlichkeit ist, was unsere Berufung ist und so weiter und so fort, so wichtig ist es, dass man das Thema so ernst nimmt, wie das Jesus Christus alles ernst war. Weil wenn es einem Wind klingt, dass Liebe in den Gemeinden unter den Christen erstickt oder erkaltet, dann werden Gemeinden kraftlos und verlieren sie Anziehungskraft. Ohne göttliche Agape verkümmern unsere Ehen, verkümmern Beziehungen zu unseren Kindern oder zu unseren Eltern. Bleiben wir selber kraftlos auf der Strecke. Darum, auch wenn du vielleicht schon hundert Predigten über Agape gehört hast, ist es mein Gebet, dass der lebendige Gott heute Morgen unsere Herzen ganz neu berührt und zu uns retten auch zu mir ganz persönlich wenn wir jetzt nochmal gezielt ein paar Kerngedanken aus dem heutigen Predigtext herausgreifen. Mein erster Gedanke ist, Agape muss sich in Tat und Wort beweisen. Vers 8 «Kinder, lasst uns nicht allein mit Worten oder schönen Reden lieben, sondern in Tat und Wahrheit.» Agape muss mehr sein als schöne Wort. Sie muss sich in der Tat beweisen. Das tönt logisch, ist aber ehrlich gesagt leichter gesagt als gemacht. Nehmen wir als Beispiel Beziehung zum Rolf und mir. Er weiss nicht, was ich sage, aber ich habe ihm schon dass wir, er wird als Beispiel kommen heute. <lacht> Wir haben uns vor vielen Jahren füreinander entschieden. Und jetzt könnte man sagen, es lenkt doch, dass wir hier da an dieser Stelle vor rund 26 Jahren das öffentlich bezeugt haben. Aber ganz ehrlich, wenn sich in all diesen Jahren sich das Jahr nicht wieder irgendwie bestätigt hat, wäre unsere Liebe unglaubwürdig geworden. Allerdings, und jetzt wird es noch komplizierter, ist auch das mit der Tatbeweisen manchmal eben gar nicht so einfach. Und der Bruno hat das auch schon ein bisschen mit einem super Beispiel, weil vielleicht kennen ein paar von euch das Buch oder irgendeine Variante von dem Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Dort geht es ja darum, dass wir unterschiedliche Liebessprachen haben und das so zu der Situation kann kommen dass zum Beispiel die Partner, der probiert seine Liebe zu zeigen, aber es kommt einfach nicht bei dir an. Bei uns sieht das zum Beispiel so aus, dass der Rolf mit grosser Hegat praktische Aufgaben im Haushalt übernimmt, um mir seine Liebe zu zeigen. Und das ist natürlich ganz grossartig und überaus lobenswert. <lacht> Eine von seinen stärksten Liebenssprachen ist Hilfsbereitschaft. Bei mir hingegen ist es eher Zweisamkeit. Ich fühle mich geliebt, wenn mein Mann mir seine unteilte Aufmerksamkeit schenkt oder mich vielleicht mal mit einem Geschenk überrascht. Aber so kann es passieren, dass der Ralf bei uns daheim mit dem Basse durch die Küche und die Stube springt, um mir seine Liebe zu zeigen, und ich zunehmend genervt dort hocke und mich frage, wieso um alles in der Welt er dem Besen mehr Aufmerksamkeit schenkt als mir. <lacht> Und so eine Dynamik ein bisschen auf die Spur zu kommen, das war extrem wichtig für unser Miteinander. Weil sonst kann das permanent zu Missverständnissen führen. Also, wenn wir uns ja schliesslich schon Mühe machen, Liebe zu zeigen, dann möchten wir doch auch, dass es ankommt beim Gegenüber. Das ist eigentlich unser Wunsch, Das können wir sie auch gerade bleiben Das heisst, um Ralf meine Liebe zu zeigen, muss ich auch in seiner Liebessprache reden. Ich glaube, das war jetzt einfach ein Beispiel aus der Nähe mit dieser Form von Liebe, aber ich glaube, dass wir im Miteinander unter Christen und im Leben der Agape manchmal auch daran scheitern, dass wir ganz konkrete Vorstellungen davon haben, wie jemand jetzt Agape leben sollte. Sei es Gott gegenüber, sich Nächsten gegenüber, sich selber gegenüber und eher schlechten die gegenüber. Das heisst es vielleicht, wenn du Gott wirklich aufrichtig mit so einer Liebe lieben dann würdest du dir so und so, würdest du das und das machen, würdest du dein Leben so und so gestalten, würdest du bei dem und bei jenem Anlass dabei sein. Wenn du die Glaubensbrüder wirklich aufrichtig würdest lieben würdest, dann hättest du ihn nicht so behandelt. Und so weiter. Unsere persönlichen Vorstellungen und Erwartungen können dazu führen, dass wir vorschnell übereinander urteilen. Doch letztlich sehen wir immer nur Bruchstück im Leben von jemand anderem und nie das ganze Bild. Entscheidend ist dann die Frage, gerade wenn es so viele Missverständnisse gibt oder so unausgesprochenes im Raum steht, wie geht es denn jetzt weiter? Bleiben wir dort stehen? Ziehen wir uns verletzt zurück? Oder gehen wir dann in diesen Moment aufeinander zu? Fragen nachher, klären Missverständnisse und wachsen auf diese Art und Weise in dieser Agape? Agape soll sich jetzt laut unserem Text aber nicht nur in der Tat, sondern auch in der Worten beweisen. Sie hat also ganz viel mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit zu tun. Es geht nicht darum, dass wir ein frommes Theater spielen und so tun aus ob. Und innerlich sieht es ganz anders aus. die Liebe ist Gift für echte Verbundenheit. In Wort bedeutet dass wir ehrlich voreinander werden, dass man sich auch mal ausspricht, dass man einander zulässt, dass man einander mit Respekt und vor allem mit ganz viel Barmherzigkeit begegnet. Wie sieht denn Agape im Miteinander ganz konkret aus? So bunt und vielfältig, wie wir Menschen sind. Wenn wir in der Bibel nach praktischen Hinweisen schauen, was ist jetzt wo genau Agape, wie sieht die denn genau aus? Dann zeigt sich Agape in einer Situation durch finanzielle Unterstützung, ein anderes Mal durch praktische Hilfe, ein weiteres Mal durch Worte der Ermutigung oder der Ermahnung, vielleicht durch anhaltende Gebetsunterstützung, durch Nahrung oder Kleidung. In anderen Fällen, wo vielleicht keine Versöhnung mit jemandem möglich ist, kann Agape auch bedeuten, dass ich mich entscheide, jemandem ein bestimmtes Verhalten zu vergeben und nicht mehr nachher zu tragen. Die Frage, wie nie anderen gegenüber Agape leben soll, wird letztlich für mich ganz persönlich zu einer geistlichen Herausforderung, die ich im Gespräch mit Jesus soll bewegen soll, darf bewegen dass ich ihn frage, wie soll ich mich in dieser konkreten Situation verhalten? Wie sieht sie in diesem Fall göttliche, die Agape aus? Wie kann ich in dieser Situation deine Liebe sichtbar machen für andere? Das größte Vorbild für Agape in Tat und Wort ist immer Jesus Christus selber. Er ist die Wahrheit in Person. Er ist der beste Lehrer, für wahrhaftiges Verhalten im Miteinander. Und je mehr wir uns gemeinsam auf ihn ausrichten, desto näher rücken wir uns auch. Wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass es letztlich immer um ihn geht und um sein Reich und nicht um unsere Befindlichkeiten. Im nächsten Vers wird an dieser Bezug zu den Worten angeknüpft. Doch daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können so unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Wann immer unser Herz uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott ist größer als unser Herz und ihm ist nichts verborgen. Was in den Versen 19 bis 22 auffällt, das ist die häufige Erwähnung vom Herz. Und darum mit zwei Kerngedanken Agape, ist letztlich eine Herzensangelegenheit. Sowohl anatomisch wie auch geistlich gibt es kein wichtigeres Organ als das Herz. Kein Wunder, dass die Bibel an ganz vielen Stellen immer wieder an die grosse Bedeutung vom Herz erinnert. Zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm, und ganz wörtlich übersetzt steht dort, aus ihm sind die Ausflüsse des Lebens. Also das heißt, es gibt, beim Luther ist, glaube ich, entspringt Quellen vom Leben. Es das heisst, unser Herz hat Ausflüsse hat. Also es kann etwas und wieder rausfließen. genau, wie es da auch symbolisiert ist. Das Herz bezeichnet im biblischen Sinn immer die Mitte der menschlichen Person, ihres ureigensten Wesen. Es ist der Ort der Emotionen, der Wünsche, Angst, Sehnsucht, aber auch vom Denken und den Entscheidungen. Alles, was wir gewöhnlich dem Kopf oder dem Intellekt zuschreiben, wird im biblischen Sinn vom Herz, also wird in der Bibel dem Herz vom Menschen zugeordnet außer also Verstehen, Bewusstsein, das Gedächtnis, Urteilsvermögen und so weiter. Das Herz ist auch der Sitz der Kreativität und Lebendigkeit. So steht an mehreren Stellen, dass Gott bestimmte Personen künstlerische Fähigkeiten hat in ihr Herz hineingelegt. Im Herz wird verarbeitet, was in zwischenmenschlichen Beziehungen passiert im Herz berühren sich aber auch Mensch und Gott. Der lebendige Gott, lassen wir, nimmt die Wohnung im Herz von denen, wo an Jesus Christus glauben. Er wirkt in ihrem Herz und er sehnt sich danach, dass die Herzen berührbar und lebendig bleiben. Das Herz ist aber nicht nur unglaublich wichtig, sondern auch höchst empfindsam. Ich habe letzte Woche einen Satz gelesen von einem Theologen, Hermann Glättler, und da hat das so wunderschön formuliert, und er hat gesagt, unser Herz ist der sensibel und verwundbar Resonanzraum für alles, was uns umgibt. Für Mensch, Gott und die Welt. Und genau diese Verwundbarkeit kann uns im Zusammenhang mit Agape auch zum Verhängnis werden. Nämlich dann, wenn unsere Herzen verletzt werden und wir innerlich abriegeln. Wenn wir verletzt sind, ist es schwierig bis fast unmöglich, anderen Menschen selbstlose Liebe zu zeigen. Verletzte Herzen neigen dazu, auch andere zu verletzen. In Vers 20, Vers 20 redet davon, was ich vorher gelesen habe, dass es Situationen kann geben kann, wo unser Herz uns selber anklagt. Wo wir vielleicht zum Schluss kommen, dass wir denken, das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn mehr. Wo wir mutlos werden und am liebsten möchten aufgeben. Wo uns der Eindruck vielleicht auch beschleicht, dass wir alles falsch machen. Wo wir uns unzulänglich fühlen und auch nutzlos. Wir haben berührt beim Vorbereiten, dass nie im Text ein Vorwurf steht für so Gedanken oder so ein Verhalten. Wir sind Menschen und es ist ganz wichtig, dass wir uns dem, was in uns vorgeht, ganz ehrlich stellen. Es ist viel heilsamer, Gefühle der Enttäuschung und Traurigkeit Raum zu geben, als die mit aller Macht zu verdrängen. Nicht selten passiert es, dass Menschen, die sehr stark sind, verletzt wurden, anfangen, Schutz zu um ihr Herz zu bauen. Um ihr Herz vor weiteren Verletzungen zu schützen. Und bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das sogar. Unser Herz ist dann vielleicht nicht mehr gleich leicht verletzbar, aber es ist auch nicht mehr gleich berührbar für all die Sachen, die Gott an unserem Herz möchte wirken möchte. Und auch nicht mehr gleich berührbar im Miteinander mit anderen Menschen. Im Vers 19 habe ich gelesen, da ist davon gesprochen, dass wir unsere Herzen in Gottes Gegenwart zur Ruhe bringen können. Da ist der Ort, wo die Agape ihren Ursprung hat. Da ist die Kraftquelle vom Leben. Da ist der Ort, wo eine ganz neue Sicht möglich wird. Da finden wir Heilung, manchmal vielleicht auch Korrektur und Kraft zur Veränderung. Im schützenden Rahmen von Gottes Liebe dürfen wir unser Herz auftun. Können wir unseren Schmerz, unsere Fragen, aber auch unsere Freude vor ihm ausbreiten? Vor vielen Jahren habe ich diese Skizze gesehen und ich habe es auch in einem Büchchen bei mir daheim Der Ihr seht hier eine Frau, die ihr Herz in einem grossen Herz wie einem hat. Und darunter steht, ich wohne in seiner Liebe. In seinem Herzen finde ich mein Herz. Das ist der schützende Rahmen, der es überhaupt ermöglicht, dass wir wagen können, unser Herz aufzutun. Es ist so wichtig, dass wir negative Gedanken und Gefühle, die sich innerlich in uns aufstellen, mit Gott ins Gespräch bringen und mit seiner Hilfe auch wieder lernen, loslassen, was ungesund ist, was uns von ihm und von anderen Menschen trennt. Segen das Schutzmure, Selbstvorwürfe, Selbstanklage, vielleicht auch Selbstablehnung, verletzte oder bittere Herzen. All das sind wie Ablagerungen, wo der Fluss von der Agape von Gott in unserem Herz in unser Herz inne und aus unserem Herzen raus blockieren. In Psalm 73, Vers 21 steht sich der höch angeseheniger Log Preisleiter Asaf ein, dass sein Herz in einer bestimmten Situation und im Vergleich mit der Situation von anderen Menschen ist verbittert wurde und dass er sich tief verletzt gefühlt hat. Ihr könnt das nachher nachlesen. Und letztlich ist genau diese Ausgangslage auch zum Ausgangspunkt geworden von einer lebensverändernden Begegnung, die er mit Gott kam. Vers 20, wann immer unser Herz uns anklagt dürfen, wir wissen, Gott ist größer als unser Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unsere Herzen angegriffen und dadurch ganz besonders verletzlich sind, ist es von größter Bedeutung, wie wir darauf reagieren. Wir haben die Wahl. Wir können uns der Selbstanklagen hergeben und wir werden garantiert Argumente finden, die das bestärken. Wir können mutlos auf unser Versagen schauen, unsere Schwachheit bedauern und resignieren. Oder wir können unsere Herzen in Gottes Gegenwart bringen und mit seiner Hilfe Frieden finden, Ruhe finden und unseren Blick auf den richten, der größer ist als unser Herz, der grösser ist als alles, wo uns durch und durch kennt. Im Wissen darum, dass er alles sieht und alles weiss, nicht nur unsere Verfehlungen, wie wir vielleicht manchmal denken, sondern er sieht auch unsere Bemühungen, er sieht auch die verborgenen Kämpfe. Er sieht einfach aus, Und dann staunend zur Erkenntnis kam, dass er uns trotzdem liebt. Obwohl er alles weiss, obwohl er alles sieht, obwohl ihm nichts verborgen ist. Nicht der kleinste Gedanke. Aber das ist genau das Geheimnis von dieser Agape. Dort zu erkennen, seine Agape steht über allem. Über jeden noch so schlimmen Gedanken, der in deinem Herz ist. Über jede noch so schlimmen Tat, die du schon gemacht hast. Und dass er uns nicht verurteilt, obwohl er der Einzige war, der eigentlich das Recht dazu hat. Eine wachsende Erkenntnis von dieser unergründlichen, unverdienten Liebe von Gott, das ist es, was dazu führt, dass unser Herz gefestigt werden kann. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, hat Martin Luther in Hebräer 13,9 übersetzt. Welches geschieht durch Gnade? In diesem Zusammenhang geht es wird nachher darum, dass es nicht ums Befolgen von irgendwelchen Speisegebot oder Verbot oder so Vorschriften geht. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Je mehr Ruhm Gottes Agape in unser Herz einnimmt, Je mehr wir von ihnen erfasst werden, desto gefestigter wird unser Herz. Der Paulus bringt diesen Wunsch, die Sehnsucht in Epheser 3, Vers 16 bis 17, in einem Gebet für Christen in Ephesus ganz wunderbar, wunderschön auf den Punkt. Er betet dort, er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Im Vergleich mit anderen Übersetzungen hat mich sehr berührt, auch die Übersetzung von Roland Werner in das Buch, wo er übersetzt, er schenkt, dass der lebendige Gott schenkt, dass wir im Kern von unserer Persönlichkeit durch sie Geist mit Kraft ausgestattet werden. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Agape verwurzelt und auf sie gegründet ist. In der Fortsetzung der Versen 21 und 22 wird deutlich, was passieren kann, wenn unsere Herzen an Festigkeit gönnen. Von Gott Geliebte. Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann können wir uns mit Freimütigkeit an Gott wenden. Von Gott Geliebte steht da. Das ist im Griechischen Eiswort agape Agapetoi. Was für eine Anrede. Die Bruno, wie du hast gesagt, dein dich liebender Vater, du von Gott geliebte, du von Gott geliebte. Das ist auch ein Ausspruch, wo er dir zuspricht heute. Du von Gott geliebte Person. Was für eine Auszeichnung, was für eine Würde. Wenn unser Herz uns nicht länger verurteilt und wenn wir fest werden, auch in dieser Identität, dass uns da Augen aufgehen, wer wir überhaupt sind, die Gottes Augen, wenn unser Herz an Festigkeit gewinnt, dann können wir mutige Glaubensschritte wagen. Das sagt uns Vers 21. Es steht, dass wir mit frei, uns mit Freimütigkeit können an Gott wenden können. Ich habe in einer früheren Predigt mal ausführlich darüber geredet, über das griechische Wörtchen, wo dieser Freimütigkeit das Grund die Paresie, Paresia, oder eben für Paresie, ganz eine bestimmte Art, wie man in der Antike geredet hat, wo ganz viel Mut hat gekostet hat, weil die Person, die in Parisie geredet hat, hat immer gewusst, da ist ein mächtiges Gegenüber und ich weiss nicht, wie das wird reagieren wird. Ich kann nur hoffen, dass es gnädig ist. Und in unserem Fall wird die gnädige Reaktion von Gott schon im Vorfeld versprochen, weil es steht, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Eine herausfordernde Aussage, die innerlich sofort wieder Fragen auf den Plan rührt. Wieso werden denn so viele von unserem Gebet scheinbar nicht erhört? Wieso gibt mir Gott denn das Geld nicht, das ich dringend brauche? Die Arbeitsstelle, ein Lebenspartner, Heilig oder so viel anderes, was ich doch darum bitte? Wir dürfen die Stelle nicht in dem Sinn missverstehen, dass Gott einen Wunsch automatisch, der alle unsere Wünsche erfüllen soll. Wenn wir in einer engen Beziehung leben, in seiner Gegenwart sind, und das ist ja da wie vorausgesetzt an dieser Stelle, verändern sich möglicherweise auch unsere Gebete. Und wir fragen zuerst noch, was überhaupt sie wollen ist, in einer bestimmten Sache. Und wie wir beten sollen, damit er wird, in jeder Situation. Und wenn wir abschließend noch einen kurzen Blick auf die beiden letzten Versen werfen, wird deutlich, dass Agape Liebe ein Korsams ist, und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es als Gebot gegeben hat. Wer seine Gebote befolgt, bleibt in ihm und er in ihm. Dass Gott in uns bleibt, erkennen wir mit Hilfe des Geistes, den er uns gegeben hat. An Jesus Glauben und einander mit Agape zu lieben, gehört untrennbar zusammen. Es ist die Erfüllung von einem Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Es ist seine tief Sehnsucht. Es ist sein Herzschlag. Und er sehnt sich danach, dass das auch zu unserem Herzschlag wird. Was heisst denn in Jesus bleiben, ganz konkret? Ich glaube, in erster Linie bedeutet es, dass wir Jesus in unserem Leben wirklich einen Schlüssel geben. Dass er nicht irgendwie einfach eine Randerscheinung ist, wo punktuell in eine Erscheinung treten. Sondern, dass wir in allem auf ihn ausgerichtet bleiben. Dass wir mit ihm über unsere Zeitgestaltung reden, über den Umgang mit unserem Geld, über unsere Lebenszeit, über unsere Begabungen. Dass wir mit ihm im Gespräch sind. Dass wir aber auch ganz gezielt Ruhe bei ihm suchen, wie wir es hier im Text lesen, und uns von seinen Worten berühren lassen, Dass wir die wie Nahrung aufnehmen. Und von diesen Worten auch verändern Sei das die Worte, die wir in der Bibel lesen, oder auch neue Wort, die er in so Zeiten zu uns rett, Ganz persönlich. Und dann geht es darum, dass wir wachsen in dieser Liebe und auch immer mehr von beginnen, nach seinem Maßstab leben, dem, was ihm wichtig ist. In ihm bleiben ist aber auch Ausdruck davon, dass es letztlich immer um eine lebendige Beziehung geht und nicht um Leistung. ich noch das Bild? Ich finde auch das einfach eine wunderbare Symbolisierung. Es bedeutet, wie wir im Epheserbrief gelesen haben, es bedeutet, in ihm bleiben, fest in seiner Liebe verwurzelt zu leben unsere Lebens- und Liebeskraft immer wieder direkt von ihm zu beziehen. Nicht Umstände oder Gefühle, nicht schlechte Nachrichten, Ängste oder Sorgen sollen unser Leben bestimmen, sondern göttliche Wahrheiten. Seine Worte vom Leben, wo über alles stimmt. Und so ist Jesus bleiben ganz fest die Herausforderung von unserem Fokus, von unserer Aufmerksamkeit. Was geben wir, wem oder wie geben wir Aufmerksamkeit? So viele Stimmen in uns und um uns wollen den Fokus immer wieder von Gott weglenken. Darum ist es so wichtig, dass wir mit Hilfe vom Heiligen Geist unsere Sinn immer wieder lassen, schärfen Für die Stimme, die uns zurüft, bleibe mir. Richt die Blick auf mich, komm bei mir zur Ruhe. Angeschlossen an die göttliche Kraft und Ruhequellen dürfen wir uns von seiner Liebe füllen und aus diesem Reichtum mit seiner Hilfe auch anderen Menschen weiterschenken. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen von Gott berührte Herzen, und auch, dass wir neue Mut fassen für eine Verbundenheit und einen gemeinsamen Weg in dieser Agape. Ich schließe mit einem Text von der Antje Sabine Nageli aus dem Buch «Du hast mein Dunkel» geteilt und freue mich darauf, dass wir nachher miteinander in eine Zeit gehen können, in der wir mit Lobliedern, mit Musik, mit Gesang können in Gottes Gegenwart treten und ihn miteinander ehren und arbeiten. Und unsere Herzen wirklich so aufzutun, vor ihm nennt vielleicht das Bild, das noch mal mit, wie wir in den Raum kommen von seiner Liebe und unser Herz für ihn öffnen. Ein Mensch sein wollen, nach dem Herzen des Herrn die größte Not unseres Lebens wurzelt in unseren unverwandelten Herzen. Ich bin meiner selbst so müde. Mutlos werde ich, wenn ich wahrzunehmen wage, wie viel Widerstand gegen dich, mein Gott, in meinem Herzen nistet. Wie viel Böses wohnt in mir, auch wenn vieles nicht zum Ausbruch kommt. Wie viel Gleichgültigkeit, wie viel Unfähigkeit zu liebender Hingabe. Manchmal träume ich, Herr, von einem neuen Herzen. Ein Herz ersehne ich mir, das sich ganz an dich verliert. Ein Herz, das für dich brennt und deinen Willen liebt ein Herz voll Vertrauen, ein Herz, in dem Raum ist für die Leidenden, ein Herz, das sich nicht ängstlich einmauert, sondern wagt, seine Verwundbarkeit anzunehmen, weil es aus deiner heilenden Liebe lebt, ein Herz, das mitten im Lärm deine Stimme erkennt, in dem dein Lobpreis lebendig ist. Lass mich nicht müde werden, mein Gott, ein solches Herz von dir zu erbitten.